0: Bonjour et bienvenue dans ce 47e épisode de Devapt, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le 30 septembre 2018, après une très 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 longue période estivale. Euh, je suis Denis Voituron et je suis accompagné de mes deux comparses du jour, hein, Christophe Pugnet et Richard Clark. Bonjour Richard, tu as passé de bonnes Bonjour vacances. Bonjour
1: Oui, 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 des longues vacances. Des longues
0: bien. vacances, bah oui, oui, tout à fait. En plus, sans enregistrement, ben, ça nous a permis chacun de pouvoir faire euh, vaquer à ses occupations tranquilles. Donc, euh, mais, mais ça nous manque. En tout cas, moi, ça m'a manqué. Donc, j'espère qu'on va refaire des épisodes régulièrement. Et ce premier va être euh, bien parti, je pense. Et de l'autre côté, ben, on a dit à Christophe. Bonjour Christophe, tu vas bien aussi
2: Ouais, ça va très bien. Ouais, ouais Passer de bonnes vacances, il a fait très très beau. Ah enfin, oui. je pense que c'était sympa.
0: Bien reposé aussi pour bon. cette nouvelle saison
2: bah Ouais, ouais, ouais. <rire> ok, <l'enthousiasme. rire> C'est, ouais, C'est ça bien prendre,
0: quoi bien, bien en vacances, non On est bien. <rire> on est bien ouais. Donc, mais pour commencer cette nouvelle saison, on a tous les trois décidé de changer légèrement la formule des podcasts. On a décidé de pouvoir euh, d'aller un peu plus souvent se consacrer sur l'actualité des développements des développeurs.net Tout en conservant évidemment tout ce qui a fait la, 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 la joie de tous les de tous les podcasteurs, enfin de tous les comme on dit, de toutes les personnes qui écoutent nos podcasts euh, régulièrement, donc c'est-à-dire de suivre et d'avoir toujours des interviews avec des invités qui vont venir nous parler de leur passe-temps favori, de leur sujet, etc., de leur technologie. Et donc, ben, cet épisode-ci va être un peu plus particulier puisque c'est un épisode consacré uniquement aux actualités et il y en a eu pas mal sur les quelques dernières semaines. Donc, ben effectivement, avant de commencer, on va peut-être rappeler rapidement que vous pouvez nous suivre d'abord sur le site, sur devaps.be. C'est à partir de là que vous pouvez retrouver tous les liens pour télécharger les podcasts et les liens vers YouTube. Mais vous pouvez aussi nous supporter sur Tipeee. Et donc, pour ça, il suffit de naviguer sur tipeee.com Donc, t i 3 fois E, T-I-P-E-E-E.com devaps. Et vous choisissez simplement un montant, un tips pour nous supporter. Donc, euh, et vous pouvez ainsi nous confirmer votre choix. Vous pouvez nous soutenir soit une seule fois, vous pouvez nous soutenir pour plusieurs épisodes. Et vous pouvez évidemment annuler à n'importe quel moment votre, votre participation. Et bon, on va peut-être juste remercier les quelques premiers tipeurs, à savoir, il y a Adrien, Christophe, Michael, qui nous a écrit « Hello à toute l'équipe » et nous dit que ce type est uniquement valable pour de la bière belge. Donc je suppose que Christophe, ça ne te pose pas de problème. Non plus. Je ne savais pas que je payais déjà des trucs. De toute je ne rends même pas compte. Ah, c'est peut-être un autre Christophe, remarque voilà, Ah, oui, peut-être, <rire> Un autre Tipeee aussi, c'est Eric, qui nous écrit Merci pour vos podcasts, qui sont toujours extrêmement intéressants. Eh ben, merci à toi, Eric, en tout cas, de nous suivre et à tous les autres également. Merci, papa. Voilà. Ah, c'est Eric. Euh... Ah, je ah, ne sais ou... pas. Non, je ne sais pas. Franchement, j'ai été voir juste les prénoms, mais j'ai n'ai pas été voir les noms. Il faudra aller voir. Bah, tu avoir voir dans le site. Je serais étonné. <rire> Donc voici donc les premières, actu- les premières actualités que euh, nous avons sélectionnées. Voilà, ben commençons peut-être par une première actualité que nous avons repérée qui datait de, du milieu des vacances. Vous notez ça le, le 31 juillet. C'est la sortie de euh, TypeScript 3 et donc dans bah, une nouvelle version de TypeScript est sortie et elle possède toute une série de nouvelles fonctionnalités un peu comme d'habitude ça va beaucoup plus vite etc donc il y a plein de, de choses un peu nouvelles et ce que j'ai principalement noté c'est d'abord un, une manière de pouvoir référencer des autres projets TypeScript voire d'autres projets non TypeScript, de projets JavaScript directement à, fichier, à l'intérieur du fichier tsconfig.json donc c'est globalement la grosse nouveauté que Microsoft met en avant c'est vrai que ça peut être intéressant, je ne sais pas si c'est vraiment une nouveauté pour dire que c'est une version 3 qui doit sortir pour ça. Mais donc en, en deux mots, en gros, dans le fichier test on vient rajouter une rubrique « Reference » dans lequel on spécifie quel est le chemin d'accès. passe deux points on donne le, le chemin vers un dossier, vers un répertoire ou un autre fichier tsconfig.json sur un autre projet. Et ça permet ainsi de démultiplier en quelque sorte les projets et d'en avoir un seul plus commun, plus global qu'on va remettre dans le, le système. Euh, autre autre fonctionnalité que j'avais pu repérer également là-dedans, c'est le, le, la, l'introduction d'un nouveau type un nouveau type de données qui est très similaire au type any, qui est donc, je vous rappelle, un type un peu fourre-tout dans lequel on a la possibilité de mettre n'importe quel type d'objet. Ici, on a un nouveau type qui s'appelle une et qui, lui, c'est la même chose que any. On peut mettre ce qu'on veut dedans, à la seule différence qu'on ne peut pas après accéder aux propriétés comme le any. On peut accéder ensuite à n'importe quelle propriété, et le le compilateur TypeScript ne vient pas râler en disant que la propriété n'existe pas. Mais là, le unknown, c'est juste pour dire, on peut mettre n'importe quoi, mais en gros, on ne peut pas aller plus loin. Quoi. On ne peut pas rajouter d'autres propriétés à l'intérieur, accéder à d'autres propriétés. Donc voilà, c'est à peu près toutes les nouveautés que j'ai pu repérer ici et qui ont été synthétisées. Vous pouvez retrouver ça évidemment sur le, le blog de TypeScript. On mettra, bien entendu, comme toutes les autres références dont on va parler, on mettra les références sur, dans les notes de l'émission. Et donc vous pourrez aller voir ça en détail si ça vous intéresse, pour voir exactement tout ce qui est nouveau. Il y a un des points aussi que j'avais repéré, c'était un aspect de breaking change, donc un, un blocage, je vais dire, par rapport à des anciens codes que vous auriez, du style, comme ils ont rajouté le mot-clé « une none, bah évidemment, si vous avez créé une variable qui s'appelle « une dans votre projet, ça marchera moins bien, donc il va falloir peut-être revoir un petit peu par rapport à ça. Mais bon, c'est des choses qui me paraissent un peu logiques, donc euh, après il y a toute une série d'autres points, mais un peu plus, peut-être pas anecdotiques, mais qui vous intéresseront peut-être un peu plus, notamment l'intégration GSX, Tag jsx l'intégration dans visual studio etc voilà voilà je ne sais pas si vous avez euh, peut-être richard toi qui utilise beaucoup plus euh, Angular. si vous avez des autres marques là dessus ou
1: non, mais je, moi je vois par exemple pour, pour Angular, euh, bah je vois que toutes les équipes de Google derrière rament pour euh, rattraper, euh, <rire> rattraper euh, Microsoft qui, qui, qui avance à pas forcer avec, euh, avec TypeScript. Mm-hmm. Angular là maintenant on est à la version, supporte la version 2.9, je crois, de, de, de TypeScript. Mais vous avez d'autres projets comme par exemple euh, Angular Material 2 et puis euh, Flexi Layout. Alors Material 2 depuis quelques jours supporte la version 2.9 mais pour ce qui est des Flex Layout, pas encore. Donc, il ouais. euh, bah, faut attendre un petit peu quoi, pour avoir les, les nouvelles fonctionnalités. Mais je pense que cette histoire de, de, de projet multiple, euh, bah, c'est quelque chose qu'on voit également dans Angular, avec Angular Cli qui, qui supporte les multiprojets.
0: projets Angular, c'est... Ouais. c'est vrai que ça peut être voilà. intéressant, hein, de, de, au lieu d'avoir un seul gros projet, puisque les projets Angular, quand on les met en entreprise, ça commence à devenir parfois un peu important, un peu énorme. Et c'est vrai que démultiplier, faire plusieurs petits projets, comme on a des mini-DLL, on va dire, en C-Sharp, en net ben ça pourrait faire un peu le même principe, quoi. ça peut être pas mal. On passe à la news suivante On passe à la news suivante. Et là, c'est une news ben, que je passe la main à Christophe, puisque c'est toi qui as noté ouais, ces points ça,
2: ça concerne Uno, vous connaissez peut-être, on en avait déjà parlé un petit peu, il me semble, en podcast, oui. en, sur le Slack, je crois, mais sur le podcast, il me semble qu'on en a touché quelques mots. Bah, c'est, c'est un peu sur qu'on tous. Pardon c'est un excellent jeu. Oui, je joue ça avec mes enfants aussi. C'est un excellent jeu, d'abord, mais tout à fait. Mais Inventive, <rire> qui est une société de, du Québec, montréaloise, Mauré- je crois, si on peut dire ça, enfin, québécoise, encore plus simple, euh, qui a créé cette plateforme Uno, en fait, euh, ils ont été plus vite, on en rêvait tous, de ce qu'on fait Xamarine, mais eux l'ont déjà fait. C'est-à-dire de, d'avoir un, un framework qui va tourner sur euh, iOS, Android, mais aussi en WebAssembly. Mais euh, bon, le fait déjà Xamarin, hein, mais euh, ils vont déjà... J'ai l'impression qu'ils sont quand même euh, à chaque fois un trait en avance. Mmh. Euh, sur leur site plateforme, euh, FROM hein, en anglais, point Uno, euh, vous trouverez en fait un, un comparatif en fait, de, 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 de ça. Hein, si, si, je ne sais plus si on en avait parlé. Vous avez souvenir, vous, de, qu'on ait parlé de ça Il
0: me mmh. qu'on on a en a en parlé le... entre nous,
2: mais c'est tout. Bon, bref, il y a un comparatif entre Uno, la plateforme Uno, qui on va développer vraiment en Xamel et en C-Sharp, hein, mais en, en XAML standard, etc. Euh, on va pouvoir utiliser le l'MVVM Lite, on va pouvoir utiliser euh, bah, tout tout ce qui va être cross, mais natif, et en fait, il n'y a pas de, de spécificité propre à chaque euh, plateforme que l'on vise. Donc, il compare euh, le Uno, le Xamarin, euh, Forms, euh, Flutter, et puis euh, React Native. Et vous verrez, que rien que dans ce tableau-là, alors si euh, ce n'est pas un tableau un peu bluffant, que bah, ils, sont, ils ont... Ils ont, ils ont ils sont en avance surtout, et c'est vraiment assez sympathique, a priori.
0: Ouais, euh, tu parlais notamment de UWP, donc le XAML. Ben, alors je n'ai l'ai pas l'ai encore parlé. Ah pardon, je te laisse faire alors.
2: Non, ben bah, juste, ouais, bah, justement, tu retiens ce que tu vas dire, la news là qui est intéressante, c'est qu'ils viennent de mettre à jour la plateforme Uno, qui est en open source, déjà, gros gros plus aussi, c'est nouveau, utiliser... ça, je pense. Hein.
0: Je pense pas que c'était en open source au préalable, je crois. Mais il bah l'a passé récemment. Je sais plus.
2: Mais en tout cas, ça l'est et c'est le gros point positif aussi. Ouais. Et maintenant, ils viennent de, bah, on peut utiliser le Windows Community Toolkit et c'est juste énorme, alors attention, c'est expérimental, pour pas encore dire bêta, il y a quelques petites choses qui ne vont pas, qui n'ont pas encore implémenté, comme tout ce qui va être les services associés, je parle par les services OneDrive, LinkedIn, le Microsoft Graph, bon, qui n'ont pas encore été modifiés, il y a plein de petits trucs ici et là, il y a des limites actuellement sur les Windows Composition, les API de Windows Composition sur iOS, mais ils sont vraiment en train d'y bosser, donc comme je dis, c'est expérimental, on ne parle pas du mot bêta, puisque là, c'est un petit peu, ils vont un tâton, mais euh, on mettra le lien, c'est Windows toolkit nous comme tout à l'heure je vous ai dit, et là, vous allez voir, vous allez arriver sur une page euh, qui, où bah, vous retrouverez un peu euh, le Windows Community Toolkit, mais vous êtes dans le web, vous êtes dans une interface web, euh, c'est un peu bluffant, c'est lent. Alors, moi, j'ai testé, mais c'est lent, donc c'est du... Euh, web assembly je trouve qu'il y a encore enfin je, sais pas, je trouve que ça l'ent à mon niveau mais ma machine elle ramée ce matin et puis mon internet n'est pas non plus à mort quoi euh, mais vous verrez que c'est bluffant c'est vraiment bluffant c'est sympathique je les ai contactés pour qu'on fasse un podcast mm-hmm. euh, dédié à ça je trouve que ça mériterait vraiment euh, un podcast comme on l'a fait avec blazer euh, voilà et c'était une news qui m'intéressait
0: c'est vraiment bien tu voulais dire Denis Ben non je parlais euh, même sans parler du, du toolkit rien que l'aspect euh, Xamel c'est des choses, bah, historiquement, c'est vrai que Xamarin n'intégrait pas, je crois que c'est Laurent Bunion qui en parlait, en parlait, n'intègre pas le XAML au format tel quel, donc les mêmes balises, les mêmes utilisations des commandes. Tout, Tout à fait, c'est très différent. Ce voilà, c'est deux sociétés différentes, donc l'utilisation parfois des mêmes fonctionnalités ont deux mots différents entre Xamarin et le, donc le Xamarin Forms et le, et le Xamel. Mais c'est vrai qu'ici, l'intégration du Xamel strict, de manière complète. Ça veut dire qu'on reprend vraiment le design avec les outils qu'on connaît, on le tape dedans et a priori ça fonctionne sur le web, voire c'est multiplateforme, donc c'est iOS, Android aussi. Quoi. Et le web assembly pour pouvoir le mettre au niveau du web. Je me suis surpris à,
2: à, à m'amuser ce matin avec le Playground, je ne sais pas comment on le dit correctement. Ils ont sur un, on peut en fait jouer en ligne avec tous les composants. Euh, ils ont euh, sur le site euh, bah, plateforme.uno, et vous verrez qu'il y a un playground. et mais c'est, c'est surprenant, quoi. vous, vous codez en XAML, vous... mais c'est, c'est génial, quoi. et vous êtes dans votre navigateur, rien que ça, c'est, c'est pas mal, un de ces quatre, faudrait bientôt qu'on compare, ben, euh, soit on est, on est vraiment fou, on connaît le XAML, on connaît le C-Sharp, ben, c'est une super solution, bon, ouais. après, euh, à comparer avec, euh, les, les, si on veut en parler de WebAssembly, hein, je parle bien, hein, à comparer avec, euh, Blazor à comparer avec AngularJS, bon après là c'est un autre langage ceci dit. Euh, mais il y a des... Moi je trouve qu'ils sont sur la bonne voie et qu'ils sont, en... Enfin, ils sont vraiment en avance sur Xamarin. Euh, maintenant est-ce que Xamarin font ce qu'ils veulent chez Microsoft Je crois que c'est tout un autre débat.
0: Ouais, ça, oui, ça on n'est pas dans les petits papiers non plus à ce niveau là, donc euh, à voir, mais c'est vrai qu'ici... Moi, c'est surtout l'aspect aussi WebAssembly, je trouve intéressant. On verra comment il va se développer. C'est un standard, mais bon, il faut évidemment que les, les constructeurs de navigateurs, euh, que ce soit Google Chrome, Firefox, etc., continuent à le supporter, continuent à l'optimiser, parce que comme tu dis, euh, pour le moment, il y a à la fois un problème de téléchargement de fichiers qui est quand même assez, assez volumineux pour obtenir tout le code. Et en termes d'exécution, c'est vrai que ce n'est pas toujours très rapide. Par rapport à des pages JavaScript, par exemple, qui sont certainement optimisées depuis des années, et nettement mieux optimisées que ce qu'on trouve actuellement dans dans le web assembly quoi mais en tout cas c'est très couleur. prometteur ouais, ouais ouais tout à fait next? donc rien d'autre sur euh, ce sujet là richard
1: non 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 non
0: donc, ça va alors ben, on passe au sujet suivant qui est bah, apparemment qui est encore pour moi après ça sera à toi richard <rire> ici le sujet suivant c'est ce que j'avais repéré c'est sur euh, .net core version 3 qui est qui va bientôt également arriver dans lequel Microsoft annonce aussi toute une série de nouveautés, évidemment, dont notamment l'amélioration des performances. Ça, c'est, on va dire, le classique. Mais c'est vrai qu'ici, il y a quand même pas mal de choses qui ont été améliorées à ce niveau-là. Mais alors, surtout, c'est une ouverture, enfin une augmentation du nombre d'API supportés, et notamment toutes les API de type Windows 10, anciennement connues sous le nom WinRT, Et donc, ça permet ainsi de développer des projets qui respectent la norme .NET standard, donc en .NET Core, aussi bien pour des applications Windows que des applications qui tourneraient sur d'autres plateformes. Alors, attention, Microsoft n'a pas, j'espère pas encore pour le moment, moi j'espère que ça viendra un jour, mais en tout cas, n'a pas annoncé qu'il y aurait le support de tout le fonctionnement de Windows 10 sur d'autres plateformes. Donc, tout ce qui est Windows Forms, tout ce qui est UWP, tout ce qui est WPF, etc., on peut les développer en .NET Core, on pourra les développer en .NET Core 3, mais on ne va pas pouvoir les prendre et directement exécuter des applications graphiques sur Linux ou sur Mac. Quoi. Donc, euh, ça reste des applications console toujours sur euh, Linux et Mac, mais par contre, ça permet de développer un seul code, une seule, euh, un seul développement pour tout ça. Et alors, j'ai repéré aussi la possibilité de hoster des contrôles XAML en .NET Core dans WPF et WinForms, et aussi hoster le, le browser UWP et les Media Controls. Dans, aussi dans, à l'intérieur de .NET Core. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, si ça vous intéresse, si vous, allez, vous faites déjà du développement .NET Core
1: Moi pas encore, mais je pense que ça ne va pas tarder.
0: Ouais. Moi, pour ma part, tous les nouveaux développements, il y a deux projets ici nouveaux depuis quelques mois maintenant, c'est tout du .NET Core. Et tout ce qu'on dit effectivement en termes de vitesse et autres, franchement, mais c'est des, nouveaux, des projets nouveaux, donc ça repart de zéro, donc évidemment, ouais, c'est tu sais, ça va faire ouais. de la migration. Quoi, ouais. Donc là, c'est vrai qu'avec .NET Core 3, ça permettra d'aller encore un pas supplémentaire dans tout ce qui est migration. Et, et justement, lié à ça, en termes de migration, Microsoft a annoncé également un projet qui, qui est déjà opérationnel, qui, mais qui va évoluer, c'est le .NET Core 3 Analyzer, puisque on va se retrouver quasiment avec presque toutes les API disponibles en, en .NET core 3 mais donc c'est la question c'est de savoir tiens est-ce que votre euh, développement que vous avez fait euh, anciennement windows forms ou en wpf est-ce qu'il va pouvoir directement être recompilé en Dot .NET core 3 et donc vous avez un petit outil qui est un, un, porta, un portability analyzer vous l'exécutez vous choisissez simplement le nom de votre binaire de, de, de l'exe avec le répertoire DLL et autres, évidemment, qui, qui contiennent tout ça. Et vous appuyez sur le bouton analyse. Ça vous génère soit un résultat en Excel, soit ça vous donne un, une liste dans la, l'interface, dans la ligne de commande. Et là, vous avez ensuite la liste de toutes les commandes, de toutes les, les API qu'il a essayé d'appeler, évidemment, qui ne sont pas supportées ou qui sont supportées. Et donc, ça permet de faire ainsi des tris par, euh, par programme, on va dire, par catégorie, par namespace, par classe, et d'avoir le détail jusqu'à la liste de toutes les classes qui se trouvent derrière. Donc, je l'ai essayé, moi, sur un de mes projets, un vieux projet. Euh, l'outil marche bien. Le problème que j'ai eu, c'est que le résultat de mon fichier Excel, il était mais abominablement <rire> grand, parce qu'évidemment, j'avais énormément d'API qui ne passaient pas, mais ben, notamment tout ce qui était des connexions sur euh, des, des DLL faites en C++ ou des DLL externes, forcément, qui ne sont pas du tout en .NET. Ben, là, il est complètement bloqué, quoi. mais il le signale en tout cas. Donc, ça permet de voir quelle est la quantité de travail éventuelle que vous devez apporter à, à votre projet par après. Donc, à essayer en tout cas, je pense que ça peut être intéressant. Après, je ne dis pas que ça sera simple nécessairement pour pouvoir transcrire le projet euh, sur la suite. Voilà, voilà. Euh, ben, le, la news suivante, c'est peut-être pour toi, Richard Oui, donc
1: euh, ben, c'est une news qu'on, qu'on va reprendre chaque mois, puisque c'est la, la, la mise à jour de, de Visa Studio Code. Ouais. Vous savez que euh, tous les mois, on a une, une nouvelle version qui, qui apparaît donc là c'est la version 1.26 donc dans les principales nouveautés la la, la principale nouveauté c'est l'apparition du breadcrumb alors il n'y a a pas eu encore de de traduction de fait même si vous avez la version française vous verrez qu'il y aurait toujours marqué euh, breadcrumb Euh, c'est en gros c'est un un fil d'Ariane donc le le gros avantage c'est que ben, vous avez par exemple un fichier euh, vous avez un fichier TypeScript euh, qui est ouvert euh, en haut de, de, de ce fichier TypeScript, vous avez un fil d'Ariane qui, qui affiche l'emplacement du fichier ouvert dans la hiérarchie des dossiers. Des dossiers pardon. Donc quand vous cliquez sur le dossier, vous avez un, l'arborescence euh, de, votre, de votre projet qui, qui s'affiche et vous pouvez ainsi naviguer dans un autre dossier ou dans un autre, dans un
2: autre fichier. C'est un peu les, les chemins qu'on retrouve dans une fenêtre de Windows sur le système quand on navigue dans les dossiers. Absolument, oui. C'est exactement ça d'ailleurs. Ah ouais. Et puis le, l'autre aussi, l'autre
1: intérêt, c'est qu'il affiche les symboles du, du document ouvert. C'est-à-dire que si vous avez un fichier TypeScript, bah, vous avez la liste des propriétés, des fonctions euh, qui sont affichées. Donc vous pouvez, euh, si vous avez plusieurs fonctions à l'intérieur de votre fichier TypeScript, euh, naviguer comme
2: ça plus facilement. T'as l'arborescence au clic sur dans ce dans ce oui. dans ce comme d'accord. Voilà. d'accord. Et, et c'est puis, la derrière, la... je pense que c'est et la bonne traduction.
1: Hein. Ouais. Et c'est valable également pour les fichiers, euh, les fichiers HTML. Donc vous avez là le, le DOM qui s'affiche complètement, et donc vous pouvez naviguer aussi euh, à l'intérieur de votre fichier.
0: Peut-être donc ça, c'est peut-être l'occasion de tester au niveau vitesse, ça... parce que le ah, DOM ça... est énorme. Quoi.
1: Oui, alors ça, ça met un petit peu de temps à, à s'initialiser.
0: Mais ça euh... se fait en parallèle, je suppose. Ça, ça se fait se se en
1: parallèle, oui, vous ça avez une, une seconde et puis après ça, ça apparaît. Ce qui... Ça ne ça bloque pas ton document. Quoi. Ça ne bloque pas le document. Euh, autre, autre chose, dans la tête des, des problèmes du terminal, vous pouvez appliquer directement les suggestions. Vous savez, la, la, la petite enveloppe, ouais. la petite ampoule jaune là, euh, qui est dans votre code, bah, vous la retrouvez dans, dans le terminal à l'endroit des, des problèmes, et vous ah ouais. pouvez euh, directement cliquer dessus et, et appliquer la, la correction. Et puis d'autres petites fonctionnalités comme euh, la possibilité de, de faire un Add All Missing Imports c'est-à-dire que vous, avez, vous, faites un, vous, vous écrivez du code et puis il vous manque un certain nombre d'imports, ben, vous le faites d'un seul coup plutôt que de le faire les uns après les autres. Mmh. Bon, ça, ça marche plus ou moins bien suivant la nature des, des, des projets. Le setup qui, qui demande à ne plus être admin sous Windows donc euh, moi je sais que dans l'entreprise dans laquelle j'interviens régulièrement actuellement, euh, ben je ne suis pas admin et moralité, euh, tous les mois, ben je leur demande est-ce que je peux être admin pour pouvoir mettre à jour euh, via le studio code.
0: Ouais, et enfin, la, le, la... Juste une remarque, je l'ai fait ce matin ça parce qu'il m'a proposé de faire la mise à jour et la première fois il demande de désinstaller VS Code oui. complet pour pouvoir le réinstaller. Enfin on ne paie rien ouais. que tous les paramètres sont sauvegardés. Mais...
1: Oui, ça pour, pour loure, être la compatible avec les nouvelles versions, oui, il faut, faut désinstaller et réinstaller. Ouais. Ah ouais. Et enfin, on a, une, on a la preview de l'interface de, de gestion des préférences euh, qui fait un, un gros pas, donc qui permet de euh, en fait, Open Settings. Euh, donc, de, au lieu d'avoir un, un fichier JSON à, à, à modifier, vous avez tout simplement une interface.
2: Ouais, ça, c'est bien. Euh, ça, c'est un pas énorme. <rire>
0: oui,
1: ça, j'étais non, sûr mais... que ça allait te plaire, ça, Christophe. Forcément.
0: Ah, ouais, moi aussi, parce que de voir. Enfin, c'est, c'est pas compliqué, on regarde les noms, mais là, au moins, on a quelque chose de plus complet, de plus explicatif. Quoi. On a une vraie fenêtre graphique, comme on la retrouve dans les mines dans Visual Studio Classique.
1: Voilà, voilà. Bah, bah, je te repasse la main, Denis.
0: C'est à moi la suivante Ah Oui, Oui, c'est à moi la suivante. La news suivante, moi ce que j'avais noté, c'était le, la documentation via un, enfin, un nouveau projet. Microsoft est en train de le sortir de manière plus approfondie. Je ne suis même pas certain que c'est Microsoft qui l'ait développé d'ailleurs. C'est DocFX qui est un outil également disponible en open source, qui est en fait un, une ligne de commande à la base qui permet de faire la génération de la documentation. Et donc, euh, moi, historiquement, je sais pas ce que. Qu'est-ce que vous utilisiez euh, comme pour gérer de la documentation de votre code à, au préalable Je sais bien qu'il y a NDoc, il y a Sandcastle, je ne sais pas s'il si... y en a d'autres. Moi, je ne documente pas, moi. Bah voilà, c'est mieux. Comme ça, <rire> je ne mets
2: pas de commentaires et mes commentaires, c'est toujours du bras.
0: De, 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 ou à la limite, tu scriptes tes commentaires, comme ça, au moins, personne les ne cryptes, sait c'est les lire. Voilà. Exactement.
1: <rire> Généralement, il y a, y a un fichier Word qui est, qui est créé par le, par le développeur au début du projet ou au milieu du projet ou quand on lui a demandé. Et deux ans après, c'est toujours le même. Voilà,
0: <rire> voilà c'est ça. Il n'y a que toi qui es de la bonne école, Denis. Ben ouais, on essaye. Enfin, ça dépend. Mais on essaye. Mais... mais donc, ici, celui qui veut documenter, il y a effectivement maintenant un projet qui s'appelle DocFX. Donc, euh, à utiliser, c'est docfx.exe. On tape le nom du CS Proge ou le nom du répertoire qui contient les bibliothèques. Enfin, il est multi type de langage donc ça peut être aussi bien du, du .Net ça peut être du TypeScript du JavaScript et l'avantage c'est que il se base déjà sur euh, la récupération évidemment dans votre code de tout ce qui compte, de tout ce qui est euh, commentaire donc les triples slash par exemple dans le C# euh, pour récupérer les commentaires des méthodes euh, mais il se base aussi sur tous les fichiers Markdown qu'on retrouve sur GitHub qu'on retrouve maintenant dans, dans TFS dans VSTS aussi donc euh, toute cette nomenclature de Markdown pour formater pour euh, présenter du, du code facilement. Enfin, du, des documentations facilement, mais il a étendu le markdown, c'est-à-dire qu'on a des balises qui permettent de faire des liens automatiques, de faire des inclusions de fichiers, et ça, c'est, en markdown c'est quand même pratique, si on veut par exemple avoir une barre en haut de l'écran qui contient un menu par exemple, on peut, on peut le créer qu'une seule fois et l'inclure dans tous les autres. Euh, on a du formatage avec des notes, des warnings, des infos, euh, des choses comme ça. Donc il y a toute une série de, de, d'éléments supplémentaires qui sont utilisés. Et je m'avance peut-être, mais je me demande si ce n'est pas cet outil-là que Microsoft utilise pour générer le, la documentation docs.microsoft.com, qui est aussi euh, récente depuis quelques mois maintenant, et donc euh, qui se base sur GitHub. Et sur base des documents dans GitHub, les, les markdowns, des pages Markdown dans GitHub, ça permet de générer automatiquement la documentation qui, est, qui se trouve sur le site de Microsoft.
1: Je ne sais pas si tu te souviens, Denis, mais euh, quand on avait discuté avec euh, David tu à propos de son excellent framework BabylonJS... Oui alors, on avait parlé de la documentation qu'on trouvait pas terrible et, et donc euh, bah, peu de temps après de toute façon il, il était bien conscient du, du, du problème et là, il était sur le il était sur le sur le chantier et je crois que euh, donc maintenant il y a une très belle documentation de de JS de et je ouais. crois que c'est, c'est basé sur euh, de Kfix aussi.
0: Oui ouais, c'est bien possible parce que c'est vrai que rien que l'aspect Markdown par rapport à du classique HTML on va dire, moi je trouve ça personnellement nettement plus simple à écrire, d'ailleurs dans mes blogs maintenant, je les écris avant c'était en HTML ou avec un éditeur graphique, maintenant je les tape en directement en Markdown parce que rien que l'aspect documentation du code je trouve ça plus simple et c'est plus simple à écrire et c'est vrai que du coup l'intégrer tous le, les menus et autres avec un outil qui, qui combine en quelque sorte, qui fusionne tout ça, je trouve ça pas mal. Donc voilà, il existe aussi une extension qui est en preview pour le moment, je pense, pour Visual Studio. Euh, Et sinon, ben, je vous dis, en ligne de commande, pour automatiser un petit peu tout ça euh, sur les serveurs de compilation, ça peut être pas mal.
1: Voilà alors, justement, tu, tu, ouais. tu voyais que le, la, le logo de DuckFX, c'est un gros D. Et ben, pour l'année suivante, le, le logo, c'est un gros B. Il ne <rire> pas casser euh, la tête au
0: niveau des lettres, donc, alors. Hein.
1: Voilà, donc, euh, donc c'est pour Blazor, là, qui est qui est passé au début de l'été en version 0.5. Oui. Donc, la, la, la grosse nouveauté, c'est la, la possibilité d'exécuter Blazor côté serveur. Euh, donc euh, et la communication entre le serveur et le client se fait avec euh, avec signal R donc quel est l'intérêt bah, L'intérêt c'est donc euh, dans ce qu'ils expliquent dans, les, dans le futur c'est que ça permettra de fonctionner avec Electron ou dans des web workers euh, donc euh, Electron parce que c'est lui d'Electron de, de qui est en charge de, de faire la, la mise à jour de lui mm-hmm. et ça peut pas être Blazor en lui-même Euh, Ça permet également euh, à des navigateurs qui ne supportent pas le le concept de WebAssembly de de pouvoir euh, supporter également euh, les sites euh, qui seraient développés avec Blazor. Et il y a un dernier point qui n'est qui pas avancé dans, dans toute la documentation que j'ai lu un petit peu à gauche à droite, mais je pense qu'il y, qu'il y a un point qui est important, qui est comme la même chose c'est exactement la même chose que pour Angular avec Angular Universal, c'est que ça va permettre, à, à, si on développe un site à, à Blazor ainsi côté serveur, ça va permettre de, de, au moteur de recherche de mieux référencer le site et donc avoir un SEO qui soit un peu qui soit vraiment performant. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le, 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 modeur, euh, le moteur d'interaction entre le code .NET et C-Sharp qui a beaucoup changé, notamment pour pouvoir justement supporter ce, ce, cette exécution côté serveur. Euh, je ne sais pas si vous voyez le problème, mais votre code JavaScript est toujours exécuté côté client. Donc euh, si on veut l'appeler ou inversement être appelé, il faut bien qu'il y ait une communication entre le serveur et le client. Donc ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui a été simple à mettre en œuvre. Et avec ce ce changement, l'autre grosse nouveauté, c'est que maintenant, euh, le code JavaScript peut appeler des méthodes d'instance avec des arguments euh, de votre code C-Sharp. Jusqu'à présent, euh, c'était uniquement des méthodes statiques de votre code C-Sharp qui pouvaient être utilisées par par le JavaScript. Euh, mais il reste toujours un gros problème avec, euh, avec Blazor, c'est le, c'est, le, c'est le débogage. Donc euh, il, y a, il y a une nouvelle tentative de, de débogage, euh, mais pour l'avoir testé, je suis pas vraiment emballé. C'est un petit peu l'usine à gaz à mettre en œuvre pour l'instant. Euh, donc pour l'instant, c'est toujours un console.write, un euh, console.write, un console.log mm-hmm. qui marche bien et qui permet de voir comment, comment ça, ça évolue. Il y a la version là où je suis un petit peu inquiet, c'est qu'il y a la version 0.6 qui donc qui est la version suivante. Euh, il y a contrairement aux versions précédentes, il n'y a pas de date euh, d'annoncer Donc euh, alors est-ce que c'est parce qu'il y a les vacances euh, de, d'août et qu'ils ne savaient pas trop où ils avaient, où, où ils allaient pour la suite Je ne sais pas. Donc euh, à, à surveiller toujours comme, comme projet sur le, sur le site GitHub puisqu'il est open source.
0: Il est open source et ils ont d'ailleurs maintenant un site blazor.net si on veut commencer ou avoir des intros là-dessus de de ce que ça fait, comment, enfin vraiment un tutoriel de démarrage quoi. Ils ont créé le site blazor.net pour ça et c'est vrai que c'est en en version bêta, ça ça commence, c'est déjà bien avancé mais c'est vraiment en version non utilisable en production loin de là. Euh, surtout qu'il y a des changements réguliers qui, qui viennent casser ce qui était fait avant. Euh, par contre, c'est un peu comme l'autre projet dont Christophe a parlé, là, le projet UNO. Euh, moi, c'est tout ce qui est WebAssembly. À mon avis, c'est les éléments où on pourra regarder ça avec euh, attention dans les, mois, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Parce qu'à mon avis, là, ça va pouvoir avancer vraiment à grands pas d'avoir un seul langage, un seul système, de la compilation. Donc, d'avoir un, un vrai développement complet, aussi bien côté client et côté serveur. Quoi.
1: Justement,
2: Christophe, tu as quelque chose à nous dire oui, je vous parlais tantôt de, de, de Uno, exactement, et je vous avais parlé que Uno supporte, enfin, commence à supporter euh, Windows Communica- euh, Community Toolkit. Eh bien, il est, il est sorti en version 4 cet été. Ah oui. Avec enfin, enfin, un data grid. Euh, il est en version 3 en bêta, là ça y est, il est officiel. Alors Moi, je me suis toujours demandé euh, depuis qui j'avais repris euh, en 2012... Euh, du développement.NET, euh, pas repris, euh, il manquait toujours une grille. Et euh, ça n'existait pas, en fait. Ils n'avaient jamais prévu de grille. D'ailleurs, euh, je crois qu'à l'époque de la métro, j'avais entendu un designer sortir si tu as une grille dans ton application, c'est que tu as raté quelque chose au niveau de l'UI. Euh, il manquait encore assez de, de force dans les bras pour lui donner un coup de pain dans la gueule à ce gars mais euh, là enfin ils ont sorti une, une data grid qui est su, superbe, elle est superbe, donc elle supporte le Fluent Design, elle, est, elle a vraiment plein 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 de fonctionnalités qui, qui permettent de faire euh, pas mal de choses, je l'ai testé euh, dans le, 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 l'application que vous avez sur le store de Windows 10, que je vous invite vivement à aller regarder. Elle est très très riche. On a les tris, on a des sous-tris. Bon, j'ai pas vu si on pouvait euh, spécifiquement, parce que c'est des choses qui m'interpellent, euh, coloriser une colonne ou une cellule. Mais déjà, on pouvait faire les alternances automatiques. C'est super rapide. C'est vraiment génial. Qu'on euh, faire à les not... aussi. On peut regrouper aussi. Oui, c'est par, euh, ça. C'est ce que je te disais, de... les sous-tris, les regroupements. Ouais, ah, c'est c'est... Elle est tr... très très balèze. Euh, à noter que le... cette version 4 du Community Toolkit, on peut maintenant pour tous les contrôles, les avoir en, 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 en thème sombre, euh, c'est, c'est vraiment des choses, je trouve que maintenant, on retrouve de plus en plus, et je côtoie pas mal de gens qui aiment bien, et moi ça dépend, c'est, selon, selon tel soft, je mets en clair ou pas. Euh, euh, puis oh, des petites choses ici et là, ils ont ils commencent à, à, à migrer pas mal de, de trucs, de services comme le Twitter, Linky, en, en .NET standard. Enfin voilà, c'est une belle amélioration, le, le 4.0 est vraiment pas mal, donc euh, à suivre. Oui, non, c'est vrai.
1: Ça continue à évoluer.
2: Oui, ça continue à développer. Bon, c'est pas universel leur truc. Non, je plaisante. Mais... <rire> c'est bien, un ça. Windows 10, quoi. Non, c'est... non, mais c'est, c'est pas mal. Maintenant, une autre supporte, bah, ça devient intéressant.
0: <rire> c'est ce qu'on disait. Peut-être qu'un jour, Microsoft va, va décider, via Xamarin ou un autre projet, de faire passer le Xamel entièrement sur d'autres plateformes.
2: Hein. Bon, je... Franchement, j'espère que c'est dans leur optique.
0: J'espère aussi, mais à mon avis, ça ne doit Merci. pas être simple non plus à, à mettre en place. Hein, donc, euh, ça, ouais. techniquement, je n'y crois, moi, je je crois dis, pas une seconde. Mais bon.
2: <rire> non, mais bon, on a le droit de rêver. Excuse-moi.
0: <rire> ouais, voilà. Moi. Qui t'aurait dit qu'un
2: jour, tu ferais du XAML et du c pour
0: euh, dans un navigateur web mmh. mmh. Oui. <rire> <rire> Alors, dans les nouveautés en termes de nouvelles versions qui sont apparues également, il y a un outil, je ne pense pas qu'on en ait déjà parlé jusqu'à présent, mais un outil plus lié aux bases de données qui s'appelle SQL Operation Studio et plus dédié aux développeurs. Donc, lié à SQL Server et pas d'autres bases de données, il n'y a pas actuellement pas vers Oracle ou autre, c'est vraiment lié à SQL Server. Et donc, SQL Operation Studio, en fait, c'est un éditeur basé sur le même éditeur, exactement graphiquement le même éditeur que VS Code, c'est repris de la même manière, donc multiplateforme aussi, etc. Et euh, qui permet ben, de créer des requêtes SQL et de les exécuter. Évidemment, ça, c'est le principe de base. Euh, et surtout, ce qu'ils ont rajouté dans la dernière version, c'est deux ou trois choses. C'est-à-dire la première, c'est la gestion du SQL Server Agent. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le SQL Server Agent, en gros, c'est un moteur de, d'exécution de tâches, de jobs planifiés ou de sur base d'un, d'un contenu dans l'ADB, de trigger de DB, des choses comme ça, de pouvoir les, les exécuter. Et donc, ici, on a un, une extension qui permet de voir, de suivre ce qui existe au niveau de ce SQL Server Agent. Euh, ce qu'ils ont rajouté également, et ça je trouve ça pas mal, c'est euh, la possibilité d'avoir un profiler. Et donc ça existait dans les outils qui existent toujours d'ailleurs liés à SQL Server, ce qu'on appelle le SQL Server Management Studio, le SSMS, qui est vraiment là une usine à gaz et qui est beaucoup plus orientée, mais vraiment pour tout le monde, développeur en partie, mais surtout aussi tout ce qui est administrateur réseau. Et donc SQL Server Operation Studio, lui, est beaucoup plus purement dev, il n'y a pas tous les outils d'administration. seule chose qu'on peut faire, en gros, c'est un backup et un restore de l'ADB, mais je veux dire, à la limite, ça s'arrête, ça s'arrête là. Le reste, ce sont des scripts. Et donc, le SQL Server Profiler, c'est l'outil qui permet d'analyser tout ce qui passe entre ben, votre profiler et le serveur, et donc de voir un petit peu toutes les requêtes qui sont exécutées sur le serveur pour voir ce qui est lent, ce qui n'est pas lent, ce qui est rapide, ce qui doit être optimisé, et ainsi de suite. Et donc, euh, on peut l'exécuter, on peut filtrer, on peut trier sur tout ça. Euh, que dire d'autres aussi? Oui, ils ont rajouté, ils mettent beaucoup en avant maintenant, ce qui existe dans VS Code depuis évidemment pas mal de temps. C'est la possibilité de rajouter des extensions. Et donc, il y a toute une série d'extensions qui ont déjà été développées, mais ils en rajoutent de plus en plus. Notamment, bah, ils mettent en accent une, une extension qui est, ils mettent en avant, pardon, une extension qui s'appelle Combine Script, qui permet simplement de récupérer plusieurs fichiers SQL. Vous faites un clic droit et vous avez un seul fichier SQL généré à la fin avec tout ça, qui, donc, qui combine le tout pour l'exécuter en une seule fois, par exemple. Pourquoi pas C'est un store, en fait. C'est un store, oui, tout à fait. C'est exactement la même manière de travailler. Ce n'est pas le même store, évidemment, que VS Code. Bien sûr. Mais c'est exactement la même chose. C'est le même bien. Euh... Et alors, ils ont rajouté, justement, pour les extensions, des composants pour avoir des zones, des listes déroulantes, des grilles, des zones de texte, etc., pour simplifier un petit peu le développement des extensions. Donc, voilà, ça se trouve en version. Je ne l'ai pas dit. Quelle version c'est je ne sais plus. C'est la version du 19 juillet. Voilà. La version 0.31.4. voilà. Merci Richard. <rire> et un peu comme Vescot, ça se met à jour très régulièrement aussi, hein, Et de, exactement de la même manière. Donc euh, on a le, le même principe de mise à jour. Et il suffit de cliquer et de cliquer sur le bouton OK, j'accepte la mise à jour et ça repart
1: moi j'ai deux questions euh, je sais pas, euh, comme je ne t'ai pas écouté je ne sais pas si tu l'as dit <rire> est-ce que c'est, c'est open source ou...
0: c'est open source oui tout à fait
1: ça c'était la première question Et la deuxième question est-ce que ça supporte euh, SQL Azure
0: ça supporte SQL Azure oui parce D'accord. que SQL Azure c'est en gros le même moteur qu'SQL Server à part des limitations d'exécution mais là c'est les, les scripts donc euh, quand, du moment que c'est SQL Server quelle que soit la plateforme que ce soit sur Linux sur Windows, sur Azure ça marche mais il euh, ne faut pas se connecter à un oracle ou à un SQLite. Quoi. D'accord. Ouais.
2: Bon. Bah,
0: Christophe
2: ah, Tiens, on vous avait dit qu'on a une petite com- communauté sur Slack. Je vous nous envoyer un email à slack.devapps.be et on vous inscrit et c'est assez sympa, on peut discuter. Mais justement, pourquoi avions-nous choisi Slack, qui est quand même, on est quand même un peu plus orienté Microsoft, à la place de Teams Vous saviez pourquoi on avait pris Slack et pas Teams ah, Moi, je sais. Ah alors, justement, pourquoi Je te pose la question parce que...
0: Ah, bah, parce que... que... Teams, euh, c'était payant et il fallait un compte Office 365. Eh bien,
2: figure-toi que cet été, enfin, ils ont bossé pour y arriver et cet été, en pleine, en pleine période de congé, eh bien, il restait un chez Microsoft de, dans la truc de Teams. C'était tout ça, je dis bon les gars, je balance la, la mise à jour. Et enfin, en fait, on peut avoir maintenant dans un groupe Teams jusque 300 personnes qui n'ont pas de... De, d'office 365 c'est une petite révolution ceci dit par, par rapport au premier concurrent que je pense qui est Slack mais il y en a peut-être d'autres hein. euh, du coup maintenant euh, bon, on va pouvoir euh, peut-être utiliser Teams qui sincèrement à l'heure actuelle a plus de trois ans je crois
0: Ouais, c'est possible. Que... Il, a, il a passé la barrière, ta barrière f- psychologique des 3 ans, alors c'est ça Tout à
2: fait, donc c'est important ça chez Microsoft. Hein. Si au-delà de 3 ans un produit existe, on peut commencer à, à s'y intéresser.
0: Mais justement, tu parles en termes d'intérêt. Moi, ce qui m'a frappé lors de l'annonce de ce passage à Teams version, enfin une formule version gratuite, oui. c'est que l'annonce elle a été faite directement par Satya Nadella. Et ça, j'ai trouvé c'est ça vraiment être... étonnant.
2: Je crois encore plus important. Alors là, je pense qu'on peut vraiment miser à mort là-dessus. Peut-être qu'il n'a pas envie de
0: payer, remarque, lui. Donc, il avait envie d'avoir
2: une version gratuite. Je ne sais pas. Donc, en fait, le chat est illimité. Euh, On va pouvoir même inclure... Des, des, des appels vidéo et audio de, de groupe euh, ou individuel. Euh, chaque personne qui a le compte euh, libre, gratuit, elle a 10 gigas dans la team, enfin la team qui inclut tout cette, le, le, l'accès public, on va dire, jusqu'à 10 gigas, et 2 gigas par personne, ça, c'est vraiment pas mal. On peut aussi avoir des euh, modifier en temps réel entre membres euh, d'un compte Office 365 et d'un compte euh, public euh, des documents Office en temps réel, donc c'est entre autres, hein, mais en gros on peut faire pas mal de choses pour vraiment, l'accès libre il n'est pas vraiment restreint, il est très ouvert. donc euh, euh,
0: ouais. Ouais, On c'est... le voit ceux qui ont la vidéo sur Youtube, on voit il y a, il y a un comparatif avec la version gratuite et la version payante. et là, on pas voit, bah, quasiment oui, a pas,
2: Par exemple les réunions, bah, à la rigueur c'est pas, c'est, tout ce qui manque là c'est pas des choses qui sont fondamentales en plus, vous voyez ouais, non, c'est... Euh...
0: Il y a le téléphone qui n'est pas dedans. Ben ça, oui, on n'a pas besoin nécessairement qu'on ait un particulier. Mais tout ce qui est même partage d'écran, c'est dedans. quoi Screen sharing. Ça, mérite de,
2: ça mérite de creuser. Alors, c'est vrai que quand on vient du monde de Slack, qu'on arrive sur, sur uh, Teams, ça, c'est bouleversant un petit peu au départ. Ce n'est pas tout à fait pareil, ce qui est logique. Hein. Mais au, au final, j'ai l'impression que Teams est bien plus puissant. En ayant survolé un petit peu Teams, euh, il est beaucoup plus flexible et on peut faire pas mal de choses.
0: Nous, Grâce aussi
2: à l'Office 365.
0: On l'a intégré il y a quelques semaines maintenant euh, au bureau, parce qu'avant c'était un peu disparate, il y avait un peu différents outils, dont beaucoup Slack, et des utilisateurs qui ne sont même pas du tout dans le monde Microsoft, qui travaillent en Java, sur Linux, sur du Mac, on les a entre guillemets passés sur Teams pour euh, essayer, et franchement euh, il y en a énormément qui sont très satisfaits de Teams, dans la manière dont ça réagit, des fonctionnalités euh, qui sont disponibles, etc., le, le, l'ergonomie d'utilisation, apparemment euh, il y en a énormément qui sont contents.
2: Après, il y a des concurrents qu'on connaît un peu moins, je connais des boîtes qui ont abandonné Teams il y a pas si longtemps que ça, euh, il y a quelques mois, et ils avaient utilisé euh, ce qu'on appelle le Twist App, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'écrit T-W-I-S-T, ça, App. Connais .com. Euh, c'est, euh, t w i s t c'est ça, ils ont utilisé ce, ce, ce concurrent-là, euh, voilà ce truc-là, donc euh, y y il y, y a de la concurrence, hein
0: l'intérêt et l'avantage de Teams c'est qu'un peu comme tous les produits Microsoft heureusement ou malheureusement ça dépend où on se positionne c'est l'intégration avec tout le reste aussi hein. c'est, oui c'est l'Office 365
2: et euh, puis après euh, tout ce qui est derrière toute la... la... L'univers, en fait, de l'office, de, de cette partie office qui est, qui est monstrueux. Et comme c'est relié à Azure, Satya Madela adore. Et donc, on, je pense qu'on peut, ça va pas faire les Teams.
0: Et, et c'est c'est un, une, l'intégration avec tout le protocole Skype, parce qu'il y a tous les, l'interface qui n'est pas exactement la même, mais le protocole Skype. Et donc, une chose, nous, qu'on utilise régulièrement, c'est on planifie une réunion. Donc, on spécifie à tel jour, telle date avec l'équipe. On est trois, quatre, on doit se mettre en réunion. On reçoit un mail de rappel, mais on a juste un lien dans Teams et on a juste besoin d'appuyer sur le bouton. Et il ouais, n'y hein. a même pas besoin d'installer une app, hein. ça fonctionne euh, nativement, celui qui veut utiliser directement dans Chrome, il ouvre Chrome et pop, il se connecte dessus et, et il parle. Quoi.
2: Ouais, attends, mais c'est, c'est super balèze, et puis quand on voit, un peu, enfin, on voit que, que l'eau de l'iceberg, hein, mais, euh, c'est, c'est, c'est génial, Teams. Ouais, sincèrement. Tout à fait. Enfin, enfin voilà, à suivre. Moi, je reviens juste un,
1: sur un petit truc là, tu as demandé le numéro de version de SQL Operation Studio. Ouais. Euh, bah, et bien non, c'est la 0327. Il y a eu, il y a eu une, depuis, le, depuis le mois de juillet, il y a eu une mise à jour, donc il y a eu une mise à jour au mois d'août. Ah,
0: j'ai euh, ouais.
1: Ou alors, c'est vraiment, c'est vraiment tout neuf. quoi. Ouais,
0: non, 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 c'est possible. Ouais. Okay. C'est, c'est une
1: merci.
2: information super importante. Oh, ouais, euh, c'est non, la oui, merci. Hein. Oh, <rire> Justement, je, je, on se des tweets. Mais super.
0: Alors, dans les informations super importantes aussi, juste euh, un problème que j'ai eu, et ben, je vais poser la question aux développeurs Angular qui sont ici autour de la table, c'est où est-ce que vous stockez, où est-ce que vous enregistrez tous vos paramètres de configuration en Angular
1: Je ne sais plus. C'est-à-dire,
0: ben quand tu as, je, imaginons, tu as ton application cliente qui doit se connecter à des API donc sur un serveur. Où se trouve l'URL de l'API parce qu'elle change peut-être d'un environnement à l'autre. Où se trouvent les paramètres pour dire il y a maximum bon, telle donnée Ton fichier .ini
2: il est où Voilà. <rire> ton
0: appsettings.json ou ton web.config
1: il est où ben, euh, Généralement, je le mets dans l'environnement.
0: Mais... Ah ben voilà. <rire> c'est ce que je faisais, c'est ce que je fais aussi en partie. Et mais ça m'ennuyait. En fait, euh, de travailler avec environment.ts ou environmentprod.ts, ça m'ennuyait parce que tout simplement, c'est un fichier TS, donc TypeScript, donc compilé. Et donc, moi, ce qui m'ennuyait, c'est que quand je compile le projet et que j'obtiens un résultat une binaire, évidemment, enfin binaire, JavaScript dans ce cas-ci, mais binaire, euh, ben, ça contient mes paramètres d'environnement, mes paramètres de configuration. Et donc, si je veux changer d'environnement avec le même binaire, je ne sais pas le faire. Je n'ai pas un fichier de config manipulable de cette manière-là. Donc, j'ai cherché un petit peu. Et j'ai trouvé un petit peu toutes sortes, dont un article qui, d'une personne qui explique que ce n'est pas nécessairement la bonne place de mettre en, dans Environnement TS, parce que c'est plus là où on met le, les, les éléments pour dire ben, on est en dev, en prod, etc. Mais il y a moyen, entre guillemets, assez simplement, il faut créer une classe pour le faire, donc je vous mettrai le lien pour ceux qui sont intéressés. Il y a moyen de créer un fichier de config. Euh, que vous appelez comme vous voulez, hein, mais moi je l'ai appelé appsettings.config qui contient mm-hmm. les euh, appsettings.json pardon qui contient tous vos paramètres de configuration et qui sont chargés au préalable, je vais dire par euh, par le chargeur, par le loader d'Angular pour les avoir ou plutôt pour dès qu'on doit faire des, initiali- des initialisations, de paramétrage, qu'on mm-hmm. ait dispo- ces paramètres là disponibles.
2: Et donc, donc ça, ça, ça me permet. Euh, euh... Explique-moi autrement, qu'est-ce qui ne va pas avec quand
0: on met tout dans environnement.ts ben, quand tu as compilé, c'est... en gros, c'est comme ouais. si tu mettais tes paramètres de configuration dans ton fichier C-Sharp ou C++. Voilà, plus plus. Et donc, quand Et tu là, compiles, cas... là, je l'ai laissé dans un fichier texte, un fichier JSON distinct. Et donc, ça veut dire oui. que ma DLL, dans ce cas-ci, mon fichier, mon paquet de JavaScript compilé, je peux le oui. prendre d'un environnement de développement, un environnement d'acceptance, de test, ah, de production, le même paquet, le même binaire, mais juste changer le fichier de configuration avec les paramètres qui sont d'environnement 1 à l'environnement 2. Quoi. Ah bon, donc, oui, j'adopte, j'adopte, tout de suite. Ah non, mais attends, euh,
1: je... Je... J'ai quand même juste une petite question. Euh, ce fichier, donc, du coup, il est il, il est distribué okay. avec l'application Ah non, donc...
0: non, et, enfin distribué, euh, il se trouve de base dans leur, les assets, dans le dossier assets.
2: Et on peut le retirer si on file à quelqu'un de toute façon après.
0: Ah oui, tu, tu, tu peux le retirer, c'est un fichier que tu mets ou que tu ne mets pas. Bon, s'il ne le met pas, il va avoir du mal à trouver ses Et paramètres. Et on peut mettre,
2: après, dans, on, met dans, on met, j'imagine, dans, en dur dans le code, entre guillemets, les, les valeurs par défaut, si fondamentalement il faudrait une valeur par
0: défaut. Par exemple, oui.
2: Ouais. Par ce fichier
0: de config. C'est ça, tout à fait. Moi, ouais, bon, je trouve ça bien. Hein. Ce qu'ils font par exemple ici, c'est qu'ils font, ils créent une interface ou une classe qu'ils ont appelée e-app-config avec la liste de toutes les propriétés. qui qui vont donc correspondre à tout ce qui se trouve dans le fichier de configuration. Par exemple, on a API Server Metadata, API Server Rules, qui se trouve à l'intérieur du fichier de config. Et le chargement se fait, entre guillemets, de manière automatique par après. Dès qu'on rajoute un paramètre de config, on a juste besoin de modifier l'interface pour ajouter cette propriété. Le chargement est disponible et on a accès directement à toutes les valeurs. Évidemment, le fichier de config, si on lui connaît son URL, on y accède, je veux dire, entre guillemets, en clair. C'est comme si on accède à une image qui se trouve dans le dossier 7 on va récupérer le fichier de configuration aussi en clair. Donc, ouais, c'est, ça, mettre... qui me...
1: ah ouais, c'est faut... ça qui me chiffonne. Il ne faut, ouais,
0: de... oui. euh... faut pas mettre de paramètres euh... ou alors les crypter, mais il ne faut pas mettre de paramètres sensibles à l'intérieur. Mais typiquement, des, a... des URL pour dire, voilà, quelle est l'adresse du serveur euh, API, je veux dire, ce n'est pas très compliqué, euh, même si on n'a pas le fichier de config, de trouver quelle est l'URL oui. qui est utilisée. Quoi. C'est bon. C'est typiquement ce genre de choses qu'on va mettre dedans. C'est une bonne idée. Donc voilà, ça m'a cassé la tête pendant quelques jours pour essayer de trouver, parce que j'avais pas ça. J'avais je pas peux demander, l'idée. Denis. Denis voilà. bah ouais. Et en demander. plus, c'est de l'angular, mais je l'ai trouvé sur le site msdnmicrosoft.com. Hein. Comme quoi. Comme quoi. Donc voilà, si ça intéresse d'autres personnes, ben, tant mieux. Ensuite, ben, je te passe la parole, Richard.
1: Oui, bah c'est pour euh, parler des des mises à jour de Visual Studio. Donc, on a la version de Visual Studio pour pour Windows qui est passée en version 15.9. Donc, euh, bon, pas énormément de de nouveautés à l'intérieur.
0: 15.8
1: ou 15.9 15.8, oui, pardon. La 15.9 elle est en en, en preview actuellement. Euh, Donc là, maintenant, il y a tout un tas de nouveaux raccourcis qui ont été encore rajoutés. Euh, Il y a le support du multi c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner plusieurs endroits de votre code en même temps pour faire de l'édition. Donc là, maintenant, ça va être vraiment des des, des ninjas du clavier... euh pour pouvoir coder avec Visa Studio, enfin il y a la possibilité de faire ça.
0: Mais c'est vrai, vrai qu'avant, avant c'était uniquement, on va dire vertical par colonne, quoi. Je crois que c'était alt ah, oui. puis on sélectionnait et on déplaçait tout par colonne. Et là tu peux cliquer un peu partout dans ton code, Clique, clique, clique. Voilà, oui, mais
1: enfin bon, il faut faire Ctrl de shift D puis après contrôle shift, enfin alt shift, enfin, bon il y a, j'ai ouais. dit il, <rire> il y a un terreau à la sortie pour savoir si vous vous rappelez des combinaisons. Bon bref, et et il y a et... des posters,
0: hein. vous êtes jamais ça qu'il y a des posters sur tous les. Oh, Le ouais, ouais,
1: problème c'est que j'ai pas mur assez grand pour pouvoir l'afficher. <rire> tu peux
0: le mettre, mais c'est petit alors, c'est écrit tout petit.
1: Non, ce qu'il y a, c'est que ça. Bon, pour ceux qui utilisent ReSharper, uh, c'est vrai qu'il y a des raccourcis qui étaient dans ReSharper qui n'étaient pas dans Visual Studio, et donc petit à petit, ils il, mm-hmm. il les rajoutent dans Visual Studio. Après, il y a des... Comme d'habitude, il y a des améliorations, des améliorations sur les performances, ah, alors, ouais. euh, avec euh, Git, notamment, sur les check-out et les switching sur les branches. Ah
0: oui.
1: Il euh, euh, y a des améliorations sur les tests de performance euh, et sur l'usage du CPU. Donc ça bien sûr euh, bon, c'est par rapport à leur benchmark. Après dans une utilisation quotidienne, je sais pas si on voit la, la différence, mais bon, eux 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 la voient, donc on, on leur fait confiance. Après dans les différentes autres nouveautés, ben, moi j'ai noté surtout le support de TypeScript 3. Euh, l'amélioration du support de vue Vue.js, qui est aussi un des, un des frameworks euh, web qui est à la, à la mode en ce moment, avec, euh, avec React et, et Angular. Il y a le support de s pour euh, améliorer votre code JavaScript. Ouais. Euh, il y a le support du super émulateur euh, Android de, de Google. Euh, et il y a l'amélioration pardon, du, euh, du designer de Xamarin. Bon, ouais. Vous voyez, il n'y a pas. C'est, c'est, c'est des améliorations, c'est des, des petits patchs, donc euh, on ne on, on va, va pas bouder la chose. Et pour, euh, et pour Mac, donc on a en version 7.6, donc là amélioration des performances de l'éditeur, merci Aspro, oh, ça a euh, et, et amélioration donc de, du, de l'éditeur de code, et puis il y a le support des, des Azure Functions. Euh, qui, a été amé- qui a été amélioré. Bon, voilà, c'est, c'est pareil, ça, ça avance, c'est incrémental, donc euh, c'est bien qu'on ait, comme ça, des, des, des mises à jour très régulières.
0: Oui, parfois même trop régulières, hein, parce que je faisais encore la remarque à un collègue hier, j'avais fait la mise à jour, je ne sais plus, on est en 15.8.2, je pense et mmh. la 15.8.1 qui est sortie il y, a, il y a quelques jours, le temps que je fasse la mise à jour, le lendemain, il y avait la, la 8.2 qui venait de sortir. Et juste une remarque par rapport, je ne sais plus si c'est la 15.8 ou juste avant, un truc que j'ai trouvé, c'est vraiment anecdotique, mais moi, ça me, me simplifie la vie énormément, c'est quand on clique sur la, en bas à droite, là où il y a les, la liste des branches, là, mais vraiment dans la barre de statut en bas, on a maintenant la possibilité de faire des pulls, des pushes et des fetchs directement. Sans devoir mmh. passer par le menu, euh, le menu Git pour pouvoir faire la récupération du code. Et ça, je bien, que, que... que ces petits raccourcis, c'est vachement cool.
1: Mais je pense qu'ils s'inspirent, je ne sais pas qui s'inspire de qui, mais avec Visual Studio Code, il y ouais. a des, des, des choses qui enfin, pas ces
2: choses-là existent. quoi
0: ouais, ben... des téléphones, je
2: pense, où ils bouffent ensemble le midi. <rire> <Oui>. <rire> tu sais pas. Tu sais pas.
0: Ouais, c'est ben, ça, notamment, ça, tu parlais tout au début. ont qui est
2: Teams, je pense.
0: Ah ben voilà, et se partagent les écrans. Depuis, depuis que c'est gratuit, ça leur coûte nettement moins cher, évidemment.
2: C'est clair, Christophe
0: Justement, ouais, en, parlant, en parlant
2: d'applications de, de logiciels, qui, même, rappelez-vous à la build, ils ont sorti le MSIX, il y a une petite nouveauté, pas grand-chose, mais MSIX, c'est les programmes d'installation qui remplacent le point MSI que tout le monde connaît euh, s'il a plus de 15 ans. Et donc MSIX, c'est juste MSI plus le, le, l'APPX, hein, d'accord on va, on va concaténer tout ça, et en faire un programme d'installation qui, de plus, le système de, de MSX est open source aussi. Qu'est-ce qui ne l'est plus chez Microsoft maintenant Alors, deux petites nouveautés assez sympas, enfin sympas qui avancent, qui progressent, qui montrent que ben, voilà c'est pas sorti, on n'en parle plus, parce que depuis la bulle, il n'y avait plus grand-chose, j'avoue. Euh, maintenant, on va.. Ils ont sorti un paquet. Un une petite application qui est sur le store pour euh, alors il faut être en insider chez Windows pour euh, créer vous-même votre packaging et vous éviter de passer par euh, par le PowerShell donc ça c'est, c'est vraiment bien c'est un petit euh, un petit euh, wizard un petit comment on appelle ça un wizard en français un petit euh, programme un petit assistant ou pas à pas vous sélectionnez votre point MSI vous le transformez le package etc à la fin il fait tout donc ça c'est vraiment sympa euh, c'est très convivial et puis on, on s'en merde plus à avoir des, des interfaces de, de boutonnés dans le garage oh putain c'est ce que je dit là tu couperas ça de, de PowerShell quoi euh, <rire> euh, et puis aussi maintenant pour les DSI donc on va retrouver les points MSI dans les System Center Configuration Manager vous savez le programme qu'ils utilisent sur les Windows Server pour déployer les applications donc là maintenant le point MSI est disponible petite nouveauté et donc voilà donc c'était pas grand chose mais euh, moi j'aime bien parce que c'est euh, je bon vous l'avez compris, le PowerShell c'est bien, hein, c'est beau, mais euh, c'est pas ma tasse de thé, et là une c'est interface bleu. tout sympa. Pardon, c'est C'est bleu. Ouais, ouais, non mais ouais c'est bien, c'est beau, c'est super <rire> puissant, mais mais bon euh, euh, si j'avais que ça à faire, ça, c'est, c'est, c'est bien, mais j'ai pas que ça à faire. Donc euh, moi des interfaces wizard j'adore quoi.
0: Et juste pour que je comprenne bien, le MSI X, il intègre aussi bien les anciens MSI, entre guillemets, qui sont liés à Windows, et ceux du store, les APPX, ça combine les ben deux tu...
2: C'est ça, c'est ah exactement ouais. ça. D'où le X qui vient du APPX.
0: Ah ouais, ok. Non, c'est cool. Au moins, on n'en aura plus Donc qu'un. seul. C'est la bonne évolution ouais. des, des systèmes vrai.
2: d'installation. Ouais. Euh...
0: Oui, puisque Microsoft avait annoncé, je sais pas si c'est déjà fait ça, annoncé le fait qu'on allait pouvoir télécharger des applications 32 bits, enfin des vraies applications installables depuis le store. Je ne sais pas si c'est déjà disponible ou on peut déjà télécharger des applications comme ça.
2: Euh, pardon, je comprends pas bien parce qu'on peut on peut envoyer des applications WinForm machin dans le store, ça ok. Mais... Oui, c'est ça.
0: Ah on peut déjà le faire ça
2: Ah bah oui ça fait longtemps oui. Mais... Ah
0: ouais ok bah, je suis en retard là-dessus. Ah bah oui, Pain.net c'est fait, c'est vrai. Pain.net était une des applications qu'on pouvait récupérer, comme oui, ça. Oui,
2: ou GNT Rider, qui même... c'est même du VB6 qui est dans le store, c'est un truc de fou. Ouais,
0: ouais, ouais.
2: J'adore. La news suivante, c'est, Chris...
1: c'est Denis qui se cite.
0: C'est Denis qui se <rire> cite. Ça... <rire> Oui Même. parce que j'avais partagé la, l'écran et j'ai pu retrouver l'écran par après. Je ne sais plus où j'étais le rechercher. Mais et je voulais montrer l'écran parce que je trouve ça plus. Enfin pour ceux qui ont la vidéo évidemment. Le melon. Le Twitter, de <rire> Denis, c'est son bloc-notes. Ouais. Ah oui, Twitter, c'est mon bloc-notes effectivement. Quand je vois un truc, je hop, je partage et puis je récupère et je, j'en parle.
2: Je savais qu'il, qu'il manquait des œufs dans le frigo.
0: <rire> ouais, mais ça, ça, c'est pas sur Twitter. <rire> Donc, non, ici, je vais parler en fait de VES Live Share. On en a aussi déjà parlé. Je pense que c'est un, une extension Mais aussi bien grave, pour Visual hein. Studio que VES Code. Hein. Ouais. Ah Et oui. Oui, on en a parlé.
2: Fait. C'est super pratique.
0: Eh ben oui, tout à fait. Moi, j'utilise effectivement avec quelques développeurs quand bah, on se trouve un peu éloignés l'un de l'autre, malheureusement parfois. Et donc, euh, on se retrouve avec une extension qui vient bah, partager, ce n'est pas un partage d'écran, euh, je veux dire, classique, hein, c'est partager le code dans l'environnement dans lequel on est. Donc, s'il y en a un qui développe dans VS Code, l'autre travaille dans Visual Studio, bah, on peut très bien partager d'un côté et le visualiser le même code de l'autre côté. Et donc, ce qui a euh, été rajouté ici récemment, c'est euh, une extension une mise à jour de l'extension pour afficher un petit panneau qui contient le comment le, le management explorer le session management explorer et donc on voit la liste des participants on voit la liste des écrans qui sont partagés on voit la liste des codes et c'est du coup un peu plus simple quand même de s'y retrouver pour voir qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui est retrouvé, enfin qu'est-ce qui est partagé entre les différents interlocuteurs qui sont en train de discuter sur une partie de code. Quoi. Donc je trouvais ça intéressant de, faire, de parler de cette mise à jour-là. Et franchement, effectivement, si vous devez partager du code une fois avec quelqu'un, ça ne prend que quelques secondes. Vous recevez un lien, vous partagez le lien, chacun l'exécute et hop.
1: C'est c'est et, et d'ailleurs sur VS euh, Live, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une mise à jour ce matin, donc c'est vraiment euh, ah non, <rire> tout, tout nouveau. Ouais. Euh, donc avec euh, une dans les, les possibilités de, de partage, d'avoir des, des partages en Ridonie. Donc ah, euh, par exemple, ouais. ça, peut être, ça peut être pratique pour, euh, pour faire une, une démo ouais. à quelqu'un.
2: Ah oui, tout à fait, euh, c'est pas un petit con.
1: Voilà, donc touche pas, oui. Euh, après il y a du full search, euh, du full text search qui est, qui, qui est possible euh, voilà donc là c'est, c'est, c'est tout frais c'est, ça vient ça sort du frigo
0: ouais non c'est pas mal hein. et c'est vrai que c'est une extension qui a été publiée il n'y a pas encore si longtemps que ça hein. je pense même pas qu'il y a un an et je vois qu'ils sont déjà à 1,7 million quasiment de téléchargement donc euh, enfin d'installation donc euh, c'est que ça intéresse quand même pas mal de gens aussi mm-hmm. Voilà, voilà pour ça. Et ben peut-être une dernière news, sauf si on a des autres de dernière minute qui arrivent, mais la dernière, c'est pour Richard.
1: Oui, donc moi, je voulais vous vous parler de de la plupart des applications JavaScript ou TypeScript qui qui souvent reposent, enfin, tout le temps reposent sur des packages tiers installés via NPM. Oui. Euh, et puis on, on peut constater qu'on a ainsi des projets qui avec des dizaines et des dizaines de dépendances externes, parfois ridicules, hein, des, des dépendances vers un, un package npm qui a juste trois lignes de code. Mm-hmm. Euh, la problématique d'avoir ces dépendances externes, bah, c'est justement que vous dépendez de vous dépendez d'elles. Et, et si elles possèdent une faille de sécurité, bah, bah, votre application, par défaut, elle est en conséquence, elle est elle n'est pas sécurisée. Donc euh, dans la version 6 de NPM, on, on a une, une nouvelle commande qui a été ajoutée qui est NPM Audit, donc qui permet de, à partir d'une base de données euh, centralisée, de, euh, qui est open source, qui permet de, de vérifier que les, l'ensemble des packages que vous utilisez n'ont pas de failles de sécurité. Donc vous avez euh, faille de sécurité low, moderate ou, ou high, euh, donc il vous dit euh, comment, comment est la sécurité de, globale de votre application. Donc, c'est, ça date de, de, fin mai, donc c'est pas, c'est pas très, très vieux, là. Et il y a un article dans, dans développer.com qui, est, qui est sorti récemment, où donc, justement, il, il, il relate euh, un des postes de, de NPM, du blog de NPM, où il demande de, euh, bah, de participer pour, euh, pour dire Attention, est-ce qu'il y a des, des vulnérabilités Est-ce que vous avez détecté des vulnérabilités dans, dans le code Donc, tout ça, c'est pour essayer de, de sécuriser l'environnement global JavaScript, TypeScript, mm-hmm. euh, pour avoir quelque chose de, de, de sécur. Et, et donc, je sais, donc la première chose à faire, c'est je, je vous invite, c'est d'être sûr d'avoir la dernière version de NPM la toute dernière version donc au moins la version 6 donc de, de refaire un, une mise à jour de votre Node.js sur votre sur vos différents environnements de développement pour être sûr d'avoir la dernière, la dernière version et donc dès que vous ferez un npm build euh, ou, euh, de votre de votre application vous aurez ce euh, cet audit qui est fait et donc qui vous permettra de voir ce qui, ce qu'il en est un, un truc amusant c'est même avec les toutes dernières versions de, d'angular cli quand vous quand vous exécutez ce, ce NPM audit, ben vous verrez qu'il y a des failles, il y a une je crois une 14 failles de, de sécurité sur euh, sur, le, sur l'application. Alors ah ouais. ça, ça ça découle de, enfin, la problématique vient de, de des, des outils de développement donc des, des outils de test unitaires de, de Karma pour être très très précis. Mais bon ça fait ça fait un peu peur quand on quand on, on fait cette audit là. Donc, euh, à faire sur toutes vos applications impérativement.
0: Une question par rapport, tu parles de Node.js, et c'est une question qu'on me pose régulièrement aussi, c'est quand tu vas sur le site de Node.js pour télécharger bah, Node.js et NPM, tu as à chaque fois deux versions qui sont proposées. Une version, le long-term support, la version LTS, qui est en 8.11, je vois maintenant, et la current qui est en, ici en 19. Toi, qui travaille avec Angular, euh, déjà maintenant, de manière euh, professionnelle et autres, tu conseilles laquelle
1: la, la, la LTS suffit largement.
0: Même au niveau euh, ce qu'on vient de parler de sécurité, a priori, il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais. Ok. Très bien. Voilà. Parfait, parfait. Ben, je ne sais pas si vous avez euh, d'autres, si vous aviez pensé à d'autres remarques, d'autres news, d'autres commentaires.
1: Non, moi je, je, je rajouterai juste une chose là. Donc euh, on, on inaugure un petit peu avec ce premier épisode. Euh l'idée de, de ne parler que des news. Bien entendu, on aura des, des épisodes aussi avec des invités. Oui. Mais j'insiste euh, tous les auditeurs à, à nous rejoindre sur le Slack pour, euh, bah, pour proposer, si eux aussi, ils voient des, des news, bah, de nous les proposer pour qu'on en parle euh, oui, la, la prochaine fois.
0: Et nous dire ce que vous pensez de cette formule. Euh, est-ce que vous trouvez ça intéressant ou pas, peut-être Est-ce qu'il faudra améliorer quelque chose Et donc, comme tu viens de le dire, si vous voulez vous connecter au Slack, le plus simple, Christophe l'a déjà dit tantôt, c'est un petit mail gratuit. Slack at devaps.be. et puis, bah, on vous active le compte, votre adresse mail simplement, et vous aurez accès à devapspodcast.slack.com et on va pouvoir discuter, comme on le fait régulièrement avec d'autres, d'autres auditeurs, où on discute bah, de dev et de toutes sortes de choses derrière. Parfait, ben bah, voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres remarques pour toi, Christophe Non, non, non. non.
1: Il, il, il mange.
0: Oui, on va aller manger. il, quoi il mange. Non, je vais y aller après, hein non. <rire> Eh ben, je vous propose alors de terminer ici cet épisode-ci et de se retrouver à peu près dans un mois, on ne sait pas encore peut-être pour des actualités certainement mais en tout cas peut-être aussi avec un invité qui viendra nous parler de différents sujets peut-être de, de UNO peut-être si on a eu l'occasion d'organiser ça, on va voir un petit peu ce que ça donne, merci beaucoup en tout cas à vous deux merci. à bientôt à bientôt salut tout salut. Salut,